0: Cho con biết lắng Lời Ngài từng theo bước đời con Xin con
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay Chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 Từ câu 15 đến 17 Đây là một phân đoạn mà nhiều người cố gắng tách ra khỏi những gì được nói trước đây Nhưng tôi nghĩ rằng nó vẫn còn là một phần trong những điều mà sứ đồ Giăng đang nói Giăng đang nói với chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Và cách nào chúng ta biết mình là con cái của Ngài Chăng nói rằng phương cách mà chúng ta có thể biết, chúng ta là con cái, qua sự kiện chúng ta yêu mến và giữ gìn các điều răng của Ngài, giữ theo, làm theo các điều răng của Ngài. Trong phần sau, chăng nói rằng điều răng của Ngài không làm cho đau buồn. Tại đây, chúng ta không nói về 10 điều răng được ban cho từ cựu ước, nhưng chúng ta nói về những điều răng mà Chúa giêsu ban cho mà nó đem chúng ta đến nơi thánh mối quan hệ với Chúa Jesus có một số người phân chia các thư tín trong tám ước theo phương cách mà tôi rất thích thư Roma đề cập đến cách nào chúng ta ra khỏi nhà nô lệ thư Epheso nói đến cách nào chúng ta vào nhà tiệc yến và trong thư Heberer nói đến cách nào chúng ta đến ngôi ăn điện và trong thư văn thứ nhất nói đến cách nào chúng ta đến trong sự hiện diện thánh phương cách mà chúng ta được sự bảo đảm không phải chỉ được chứng minh bởi những người xung quanh nhưng cũng bởi chúng ta là con cái thật của Đức Chúa Trời qua việc chúng ta vâng theo Ngài và lòng mong ước làm vui lòng Ngài trong mọi việc. Tôi biết rằng có nhiều người ngày hôm nay cố gắng nói rằng tôi vâng theo lời Chúa nhưng trong lòng có họ không có yêu mến Chúa, không có vâng theo lời của Ngài. Chúa Giê-xu nói, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răng ta. Trong Tinh Lành chăng đoạn 14, câu 15 Các bạn thân mến, khi các bạn dâng theo các điều răng của Đấng Christ, bởi vì các bạn yêu mến Ngài, nhưng có nhiều người nghĩ rằng họ có thể giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn trong gia đình, hay giải quyết nhiều sự bất an trong lòng bằng cách tham dự một khóa học nhỏ nào đó về đời sống cơ đốc nhân. Nhiều người nương cậy trên những điều không chắc chắn. Họ nương cậy trên cây sạy dập nên không chút gì cho họ đứng vững được. Cơ đốc giáo đặt nền tảng trên mối quan hệ yêu thương. Sự cứu rỗi là vấn đề của tình yêu thương. Sứ đồ văn nói cho chúng ta nhiều hơn về điều này trong phần sau. Trong Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 19, chúng ta yêu... Vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem ở trong thư Giang thứ nhất đoạn 2 câu 15. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Sứ đồ Giang nói, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Thế gian mà Giang đang nói là gì? chăng không có ý nói đến thế gian mà đức Chúa trời đã tạo dựng nên với thời tiết bốn mùa thuận hòa với cây lá xanh tươi muôn màu nở ra chăng cũng không nói hệ thống và trật tự trong sự sáng tạo vật chất đây không phải là thế gian mà chúng ta được cảnh giác đừng có yêu mến thế gian mà đức Chúa trời đã tạo dựng là để cho chúng ta vui hưởng chăng không nói về trái đất thể chất này nơi có bông hồng đẹp đẽ và cây cao lớn tươi đẹp. răng cũng không nói cho chúng ta ghét núi cao sông dài biển rộng trời xanh đây là những tạo vật trong thế gian mà chúng ta vui hưởng và ca ngợi về đấng tạo hóa răng cũng không nói rằng chúng ta không được yêu thế gian liên hệ đến con người và nhân loại chúng ta được nói cho biết rằng vì đức chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong tin lành răng, đoạn 3 câu 16, Thế gian được nói trong câu này liên hệ đến con người. Đức Chúa trời yêu thương mọi người trong thế gian và chúng ta cũng được kêu gọi yêu thương người khác. Như vậy thế gian mà sứ đồ răng muốn nói là gì? Tại đây trong tiếng Hy Lạp từ ngữ thế gian có nghĩa rằng hệ thống trong thế gian, các tổ chức trong thế gian được sự lãnh đạo bởi sa tăng, mà họ bỏ đức chúa trời qua một bên và chống nghịch với ngài. Tôi tin rằng các hệ thống trong thế gian ngày nay được điều khiển bởi sa tăng. sứ đồ văn đã đề cập điều này trong sách Tinh lành, trong đó chúa giêsu nói: Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến người chẳng có chi hết nơi ta. Trong Tinh Lành văn đoạn 14 câu 30. Các vua chúa thế gian đang ngự trị trong hệ thống của thế gian. Các hệ thống của thế gian này thuộc về sa Nó khứa cống hiến các nước trong thế gian này cho Chúa Giêsu, bao gồm cả đất nước chúng ta. Vì thế chúng ta được kêu gọi không được yêu mến thế gian. Chúng ta đọc ở trong văn đoạn 16 câu 11 nói rằng về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét một lần nữa truy sư đề cập về hệ thống của sa tăng mà nó có trong thế gian hiện nay sứ đồ Phao-lô cũng nói về thế gian ở trong epheso đoạn hai câu hai điều là những sự xưa anh em đã học đòi theo thói quen đời này dân phục vua cầm quyền trốn không chung Tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Đây là thế giới đầy sự tham lam với sự ích kỷ ham muốn với tư dục với sự lừa dối và sự nguy hiểm. Đó là thế gian mà chúng ta đang sống ở trong. Và đó là thế gian mà chúng ta được nói rằng chúng ta không được yêu mến nó. Chúng ta đang sống trong một thế gian không thờ kính Đức Chúa Trời. Nó chống nghịch với Ngài. Văn quá hiện thời chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và con cái Đức Chúa Trời không được yêu mến thế gian Chúng ta ở trong thế gian Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian Nhiều người trong chúng ta đi vào thế giới thương mại Nhiều người trong chúng ta đi vào thế giới xã hội Nhưng chúng ta không trở nên một phần tử của chúng nó Chúng ta cần nhận thức rằng Chúng ta đang sống trong một thế giới hay là thế gian Này hay một thế gian khác một là các bạn dân theo thế giới này mà các bạn sống, vui mừng với nó, hoặc là các bạn vân theo Đức Chúa Trời. Xin hãy lắng nghe lời của Sứ Đồ Phaolô nói ở trong Galati đoạn 6 câu 14. Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Sưu chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Thật sự Phaolô muốn nói rằng, tôi đang đứng giữa hệ thống của thế gian của ma quỷ và thập tự giá. Cả hai điều kêu gọi tôi, điều lôi cuốn tôi, vì tôi là con cái của Đức Chúa Trời, nên tôi vâng theo Ngài, và tôi được chiếu sáng trong thập tự giá của Đấng Christ Các bạn cần biết rõ điều này, thế gian ngày nay không có làm vinh hiển thập tự giá của Đấng Christ Sứ đồ Führer cũng nói về điều này ở trong Führer thứ nhì đoạn 2, câu 20. Và chúng nó bởi sự nhận biết Chúa là cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa giêsu xu mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và si phục những sự đó, vì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc ban đầu. Trước đó, Führer nói về sự hư hoại của thế gian. Chúng ta đang sống trong một thế giới hư hoại và ô uế Ngày nay chúng ta nghe nhiều về nạn ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước. Nhưng các bạn có để ý đến tư tưởng con người cũng bị ô nhiễm bởi sách báo khiêu dâm và ngôn ngữ tục tiểu không? Các bạn có thấy linh hồn của con người đang bị mờ ám bởi những điều này không? Vì thế, con cái của Đức Chúa Trời đang sống trong thế gian hiện nay phải cẩn thận và giữ mình. Sứ đồ nhắc nhở chúng ta nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến đức chúa cha chẳng ở trong người ấy có thể các bạn phục vụ ma quỷ suốt cả tuần rồi đến ngày chúa nhật các bạn đến nhà thờ phụng sự chúa như thế sự kính mến của chúa không ở trong các bạn trong roma đoạn bảy lô diễn đạt về sự khó khăn của chính ông mà ông là một cơ đốc nhân ông thật sự muốn nói rằng tôi nhận biết trong xác thịt tôi không có điều gì tốt và tôi thấy rằng không có năng lực nào trong bản tánh mới những điều mà tôi không muốn làm thì tôi đã làm những gì bản tánh mới muốn làm thì bản tánh cũ níu kéo lại ngăn trở bản tánh cũ tái phạm và không làm được những điều mà trong bản tánh mới mong muốn vì thế, chúng ta cần thấy có sự tranh chiến thật sự mà nó đang diễn ra trong lòng của những cơ đốc nhân khi mà chúng ta còn sống trong thế gian này với bản tính cũ, chết con người cũ. Vì con người cũ được sự ủng hộ bởi thế gian mà chúng ta đang sống và bị kết chặt vào trong các chương trình của thế gian. Và tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 16. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Sứ đồ Giăng liệt kê ba điều trong thế gian. Những điều này không những cám dỗ chúng ta mà thôi, nhưng những điều này cũng được tăng đem đến cám dỗ bà Eva ở trong vườn địa đàng Eden trước đây, như được ký thực trong sách sáng ký đoạn ba câu 6 Và những điều này cũng được Satan Tăng đem cám dỗ Chúa Giêsu Như được kỹ thuật ở trong sách Matthew đoạn 4, câu 1 đến câu 11. Bây giờ chúng ta cùng để ý và tìm hiểu đến Sự tham mê của xác thịt là gì? Bà Eva trong rừng đệ đàn Eden Thấy trái cây ngon và muốn ăn. Nó là một nơi tốt để ăn. Kinh thánh kết án, việc tham ăn Và nhiều tội lỗi khác của xác thịt. Ngày nay, Người ta nhấn mạnh nhiều về tình dục ở ngoài hội thánh và ở trong hội thánh nữa. Đó là sự lôi cuốn xác thịt. Satan đã đem điều này để cám dỗ Chúa Giêsu. Trong sách Matthew đoạn 4, câu 1 đến câu 3 ký thuật như sau. Bấy giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiên ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau đó thì đói quỷ cám dỗ đến gần ngài mà nói rằng nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Chúa Giêsu cốt quyền năng Quá đá thành ra bánh ăn. Nhưng chúng ta thấy điều khác biệt này giữa Chúa Giêsu và chính tôi, hay chính các bạn. Nếu tôi có thể quá đá thành ra bánh thì tôi đã làm, nhưng Chúa Giêsu đã không làm. Ngài đã bị thử nghiệm. Trong nhiều phương diện mà các bạn và tôi bị thử nghiệm, bị cám dỗ, đó là sự ham muốn của xác thịt. Chúng ta bị thử nghiệm và không có tội lỗi khi ở trong sự thử nghiệm. Tội lỗi xảy đến là khi chúng ta giao mình vào sự cám dỗ. Điều này áp dụng cho việc bị lôi cuốn bởi tình dục bậy bạ và với nhiều sự ham muốn của xác thịt nữa. Điều thứ hai mà chúng ta để ý đó là sự tham mê của mắt bà eva thấy trái cây ăn ngon và đẹp mắt nữa chúng ta nhớ rằng satan chỉ cho chúa Giêsu cắt nước của thế gian này tôi xin nói với các bạn rằng những điều này rất thu hút và nó nằm trong tay của satan có một triết lý không tin kính triết lý tội lỗi đang nằm trong tay kềm chế của satan ngày nay sẽ có một ngày mà kẻ chống lại đấng quýt nổi lên, hắn sẽ đến cai trị thế gian này theo đường lối của Satan. Thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới rất thu hút, nó phô bày tất cả mọi điều với mọi sự lòng lẫy, với mọi vinh hiển của con người. Và điều thứ ba, chúng ta thấy Satan dùng để cám dỗ đó là sự kiêu ngạo của đời. Eva thấy trái cây trong Dường Eden mà Satan nói rằng Nếu ăn vào sẽ trở nên khôn ngoan Nhiều người ngày hôm nay lên mình Vì họ thuộc về một gia đình nào đó Họ cũng lên mình khi thuộc về một dòng tộc nào đó Có nhiều dòng tộc khá quốc tịch Mà có người thường hay hãnh diện lên mình Chẳng hạn như trước đây Người Đức, dân tộc Đức cho rằng Họ là một dân tộc khôn ngoan nhất thế giới nhiều người ngày hôm nay cũng hãnh diện khi họ có quốc tịch của một quốc gia lớn nào đó, như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, vân vân. Hoặc trước đây tôi thường nghe người ta nói rằng họ hãnh diện vì thuộc một dân tộc anh hùng. Tất cả những điều này là sự kiêu ngạo của đời, mà nó là những điều làm cho người ta nghĩ rằng mình cao trọng hơn người khác. Nhưng các bạn cũng thấy rằng có nhiều người kiêu ngạo về tôn giáo nữa. Họ tự hào là mình trỗi hơn người khác về phương diện tôn giáo đặc biệt nào đó, vì họ thuộc về một tôn giáo nào đó. Và ngay cả trong hội thánh của Đức Chúa Trời, cũng có những người còn sống trong bản tánh xác thịt kiêu ngạo về một số hành động của mình. Họ cho rằng họ là những thánh độ thượng hạng cao trọng hơn người khác. Thí dụ như khi dân hiến tài Chánh cho một công tác truyền giáo nào đó, họ cho mình là người mạnh mẽ hơn, cao trọng hơn. Nhưng đối với những ai khoe mình trong xác thịt, chứng tỏ người ấy chưa có đời sống trưởng thành về thuộc linh. Khi Chúa Jesus bị cám dỗ, nó đem Chúa Jesus lên nóc đền thờ và nói rằng: "Hãy nhảy xuống đi, để mọi người chứng kiến tung hô và cho ngài là đấng quyền năng làm phép lạ." Tôi nghĩ, trong lúc bấy giờ có thể là lúc cử hành lễ và nhiều người đến đền thờ nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng Ngài không bao giờ làm phép lạ để chứng minh sự siêu nhiên của Ngài, hay là chứng minh tài năng của Ngài, bởi vì Ngài không làm điều này theo xác thịt, theo sự lên mình kiêu ngạo. Đây là những điều thu hút của thế gian mà Satan dùng để lôi cuốn các bạn vào tôi hiện nay. Nhưng khi chúng ta để bụng của mình trở thành mục tiêu của đời sống, khi chúng ta cố gắng để sự đẹp đẽ bề ngoài là mục tiêu của đời sống, hay khi chúng ta để tôn giáo làm mục tiêu của đời sống, nó sẽ dẫn chúng ta đến mục tiêu sai lệch của đời sống mình. Đây là những điều của thế gian mà nó trở nên chết. Chúng ta được nói cho biết rằng chúng ta không được yêu mến những điều này. Bởi vì, đức chúa trời không yêu mến các thứ này vào một ngày sắp đến đức chúa trời có dự định quỷ diệt thế gian này kẻ thù của chúng ta là gì đó là thế gian xác thịt và ma quỷ sự cám dỗ mà satan dùng để cám dỗ bà eva nó cũng đem cám dỗ chúa giêsu và satan chưa thay đổi chiến lược này satan cũng đem sự cám dỗ này mà cám dỗ các bạn và chúng ta để làm chúng ta xa ngã vào đó. Vì thế tôi và các bạn, mỗi người chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng. Chúng ta biết rằng chúng ta bị sự lôi cuốn, cám dỗ theo xác thịt, bị lôi cuốn và cám dỗ theo con mắt, và chúng ta cũng bị lôi cuốn, cám dỗ theo sự kiêu ngạo. Những điều này ở dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều phương diện khác nhau, mà có nhiều khi chúng ta không thể nhận dạng được, cho đến khi chúng ta bị sụp bẫy té vào. Vì thế, sứ Rồi Văn đã cảnh giác trước, chúng ta đã thấy những hình ảnh từ trong Kinh Thánh kể lại, cũng như trong những hình ảnh hiện nay. Sự cám dỗ của Satan vẫn còn, và nó vẫn còn tiếp tục đánh hạ tất cả những người nào đang ở về phía Đức Chúa Trời, những con cái của Đức Chúa Trời, những người tin nhận Chúa Giêsu. Vì thế, Sứ đồ Giăng nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận và giữ mình. Tiếp đến, Sứ đồ Giăng nói chúng ta biết thêm lý do không được yêu mến thế gian. Ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 17. và thế gian với sự tham dục điều quá đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời Nếu quý vị và các bạn có dịp đi du lịch Trung Quốc Để xem thấy giảng lý trường thành Với bức tường cao lớn và rất dài Hay các bạn có thể thấy những lăng mộ và hình ảnh của các tượng thần Từ đời vua nhà Minh Nó cho chúng ta một hình ảnh lớn lao của một thời quá khứ Nhưng nay tất cả mọi điều này đã qua đi có nhiều người ngày hôm nay vẫn cố gắng xây dựng quyền lực trên đất, xây dựng những công trình mà họ có ý định lưu danh hậu thế. Nhưng sự tham muốn này không kéo dài được lâu. Trong thập niên cuối thế kỷ 20, chúng ta thấy những điều xảy ra tại Nga Xô với những tượng đài lớn, với những vinh Quan một thời đã bị phá sập xuống. Và gần hơn nữa, vào đầu thế kỷ thứ 21, Chúng ta thấy hình ảnh của các tượng đài lớn của lãnh tụ Saddam Hussein tại Iraq đã bị phá sập. Với nhiều hình ảnh trước đây và gần đây, cho chúng ta thấy thế gian với sự tham dục đều qua đi. Vì thế, Sứ đồ Văn khuyên chúng ta, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì còn lại đời đời. Vì thế, tại sao chúng ta không làm việc cho những điều còn lại lâu dài. Tại sao chúng ta không làm việc cho những điều còn đến đời đời? Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi và các bạn đang đứng trước sự lựa chọn này. Chúng ta sống trên thế gian để làm cho những việc trên thế gian để rồi qua đi. Hay khi chúng ta còn ở trên thế gian này, chúng ta làm việc cho những việc còn lại đời đời. Và sứ đồ dân đã nói rằng ai làm theo ý muốn của đức chúa trời thì còn lại đời đời xin chúa cho tôi và các bạn chúng ta cần ghi nhận đến điều quan hệ này các bạn thân mến sứ đồ dân theo sự dạy dỗ của chúa giêsu và ông nhận biết giá trị tốt lành khi thờ phượng và hầu việc đức chúa trời khi chúng ta còn sống trên đất này vì thế, tất cả mọi điều chúng ta thờ phượng Chúa sẽ còn lại giá trị đời đời. Dẫu rằng, chúng ta qua đi, rời khỏi đời này, nhưng Đức Chúa Trời ban phần thưởng không hề hư nát cho chúng ta trong nước thiên đàng. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn thấy được điều này, mà chúng ta trung tính thờ phượng hầu việc Chúa, vì biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa không là vô ích đâu.
3: lâu dài chúa xe lao khổ đông lê trên